0: Ja, du hast als Trainer so eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Das bedeutet, du hast die Pflicht, bestmöglich alle Gefahren von deinem Kunden fernzuhalten. Das beginnt bei der richtigen Einweisung in Übungen bis hin zur Kontrolle des Wetterberichts, wenn du Outdoor-Training planst.
1: Mhm,
0: mh. Es stimmt schon, ich höre auch ganz oft, vielen Dank für den hilfreichen Tipp, zum Glück habe ich sonst nichts mit Anwälten zu tun. Ja, keiner mag Anwälte und auch keine Anwältin. Ja, ich versuche schon immer, wie gesagt, die Klischees von Perlenkette und langen, unverständlichen Antworten und jede Auskunft kostet Geld. Ja, ich versuche das schon mit meinen Blogbeiträgen und Videos zu durchbrechen. Ich arbeite
1: dran. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge des IFA-Podcasts. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich bin Produktmanager von IFA Prime Plus dem Online-Trainer- und Vorteilsportal der IFA. Heute habe ich wieder ein wirklich spannendes Thema für euch. Denn heute machen wir wieder einen kleinen Ausflug in das Themengebiet Recht bzw. Sportrecht. Und die große Frage, die ich heute beleuchten will und die sich bestimmt schon jeder Trainer oder Trainerin mindestens einmal in seiner oder ihrer Karriere selbst gestellt hat, ist, hafte ich als Trainer für Schmerzen, wenn sich ein Kunde während meiner Einheit verletzt? Auch in meinen Kursen bzw. PT-Einheiten ist es schon passiert, dass sich der ein oder andere Teilnehmer oder Teilnehmerin mal den Fuß umgeknickt hat oder bei einem Workout sich tatsächlich mal die Hantel auf den Fuß hat fallen lassen. ist alles schon passiert, genau. Ähm, man glaubt es kaum. Aber ich muss sagen, ich hatte bisher immer das Glück, dass mich danach im Nachgang niemand dafür verantwortlich machen wollte. Ich kenne aber den einen oder anderen Fall aus meinem Trainerumfeld, wo das tatsächlich passiert ist, dass dann im Nachgang rechtliche Schritte gegenüber dem Trainer eingeleitet worden sind. Und jetzt ist die Frage, darf das ein Kunde bzw. ist das berechtigt und wie muss ich mich als Trainer oder Trainerin schützen, dass es das in Zukunft nicht mehr passiert? Um all diese Fragen kompetent zu beantworten, habe ich wieder einen neuen Gast dabei. Und zwar ist die Rede von Julia Ruch. Julia ist Anwältin für Sportrecht und Expertin für Rechtssicherheit im Training und im Wettkampf. Hallo Julia, schön, dass du dabei bist. Hallo
0: Marcel, vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier mit dabei sein darf.
1: Jetzt habe ich ja ganz kurz mal an, angekratzt, was so dein, dein Berufszweig ist und was du so machst. Aber stell dich doch mal ganz kurz nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und vor allem musst du mir die Frage beantworten, wie es dazu kam, dass du doch durch den, also durch den emotionalen Sport mit dem eigentlich vermeintlich so trockenen Thema Recht verbunden hast. Schieß mal los. Was treibt dich da an?
0: Das mache ich natürlich gern. Ja, mein Name ist Julia Julia Ruch, ich bin Anwältin für Sportrecht und Inhaberin der Aktivkanzlei. Und meine Kanzlei ist seit knapp sieben Jahren spezialisiert auf die Rechtsberatung von Fitnessstudios, Sportevents und eben auch auf Personal Trainer und Trainerinnen. Es kommt einfach daher, dass Sport auch meine Leidenschaft ist. Ich bin aktive Triathletin hm. und daher ist mir halt die rechtssichere Positionierung von Personal Trainern am Markt und deren Erfolg halt besonders wichtig. Ich bin nun Oh, mittlerweile fast zwölf Jahre Anwältin. Die ersten fünf Jahre habe ich in verschiedenen Kanzleien gearbeitet, war angestellt, mhm. hatte aber irgendwann genug von Verkehrsunfällen und Streitigkeiten am
1: <lacht> Ja.
0: War sogar so weit, dass ich gesagt habe, ich äh, schmeiße das recht komplett und äh, studiere nochmal neu Sport und Ernährung.
1: Ah, ähm,
0: dann gab es aber so einen Eye-Opener-Moment, hat man ja manchmal. Ich habe in einem Magazin gelesen. Um, normaler Artikel und dann stand er aber und das hat mich nachhaltig geprägt, dass das Sprichwort, was man gerne macht, macht man gut, oftmals an der Realität vorbeigeht. Und als Beispiel war damals äh, Deutschland sucht den Superstar angeführt und ähm, diejenige, die den Text geschrieben hat, hat halt geschrieben, schaut euch mal die Kandidaten bei Deutschland sucht den Superstar und Co. an, die singen wirklich alle gerne, aber Selten sind sie so gut da drin, dass sie halt damit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Aha. Und da dachte ich mir auch, ja klar, du hast zwei Staatsexamen in Jura, du bist eine gute Anwältin. Du musst nicht Trainer werden, um in dieser Branche aktiv zu sein. Du kannst deine Leidenschaft für den Sport und die Juristerei bestimmt auch anders miteinander verbinden. Mhm. Und so ist die Idee dann gewachsen, dass ich mich um die rechtliche Absicherung der Sport- und Fitnessbranche kümmere. Und dann habe ich halt die Aktivkanzlei gegründet. Cool. Was treibt mich an? Also Mir ist wichtig, dass die Sport- und Fitnessbranche rechtssicher und selbstbewusst auftreten kann. Das haben wir gesehen, wie wichtig das äh, ist. Gerade jetzt zu Zeiten von Corona. Und ja, das ist auch das, was mich antreibt.
1: Schön. Äh, immer spannend, wie man dazu kommt. Wie kamst du damals zum Triathlon?
0: Oh, <lacht> das äh, ist... Eigentlich auch so eine Geschichte von Arroganz. Oh, okay. und ich habe eine Freundin, die ist schon mal Radfahrerin gewesen, also Rennradfahrerin, und die hat kam irgendwann und hat gesagt, ich probiere das jetzt mit dem Triathlon. Und Da habe ich gesagt, du spinnst ja, also ja. Und wenn du das machst, wenn du dann einen Wettkampf machst, dann komme ich mit T-Shirt und Plakaten und dann wird es peinlich. <lacht> okay. Und dann habe ich das auch durchgezogen, sie hat es durchgezogen und bei dem <lacht> Wettkampf habe ich dann gesehen, hm. Ich gehe auch vier, fünf Mal die Woche trainieren. Damals habe ich noch äh, eher gefochten. Ich komme von Fechten ursprünglich. Mhm. Ähm, und habe gesehen, hm, da sind aber einige dabei. Das müsstest du eigentlich auch
1: können. Ja, das kriege ich auch, und dann, ich
0: dann kam so die Arroganz zu sagen, ja, mein Gott, das wirst ja wohl mit ein bisschen Training. Ja, es bedurfte dann ein bisschen mehr Training, wie ich dann bemerkt <lacht> habe. Jeder überschätzt sich ja, was es bedeutet, mal äh, 500 Meter zu schwimmen oder mal eben nach Schwimmen und Radfahren noch mal fünf Kilometer zu laufen, selbst bei der kürzesten Distanz. Mhm. Ähm, und das habe ich dann aber tatsächlich trainiert, war mit ihr dann auch im Trainingslager. Sie hat mich da ganz schön mitgezogen immer. Und dann äh, habe ich ein Jahr später den Triathlon gemacht. Habe dann gemerkt, dass die Leute, wo ich gesagt habe, ach, das kannst du doch auch gar nicht so schlecht waren, in Jahr Vorher. <lacht> genau. Und dann bin ich dabei geblieben, habe immer weiter trainiert und dieses Jahr steht halt eine Mitteldistanz, eine etwas härtere Mitteldistanz auf dem oh, Plan. Cool.
1: Sehr gut. Ja, interessant. Also ich finde es immer super interessant, wie man, wie man, äh, wie so der Werdegang immer entsteht und tatsächlich ist er meistens immer, immer nur so durch Zufällen das Ganze geprägt. Voll schön. Ähm, jetzt haben wir schon mal angedeutet, ähm, dass du ja ganz viel im, im, im Sportbereich, auch im Rechts, in den Rechtsthemen, die, die deine Kunden beratest. Ähm, was sind so deine Hauptthemen? Also mit welchen Problemen kommen denn die Trainer oder die Personal Trainer und Personal Trainerinnen denn auf sich zu?
0: Meine Kanzlei ist spezialisiert auf eine umfassende Rechtsberatung ähm, der Sport- und Fitnessbranche. Wir kümmern uns also nicht nur um ein spezielles Gebiet, wie man mhm. das jetzt so typischerweise von Anwälten kennt, Familienrecht, Verkehrsrecht, Arbeitsrecht etc. Wir sichern rundum ab, also wir haben uns auf eine Branche spezialisiert, nicht auf ein, ähm, auf ein Rechtsgebiet. Verstehe. Ähm, wir kümmern uns halt um ganz klassische Themen wie Verträge, AGB, um Beiträge und Honorare abzusichern und vor allem halt auch um die Haftung und die Begrenzung der Haftung, wie du es angesprochen hast. Ein weiteres Thema ist Datenschutz, sowohl für die Website als auch für die Verarbeitung der Mitgliederdaten oder Kundendaten während des Trainings, das vergessen viele, aber auch um Abmahnung von Konkurrenten oder Verbraucheranwälten, zum Beispiel, weil man unzulässige Werbung gemacht hat, weil man halt versehentlich ein Heilversprechen abgegeben hat mit einem Werbeslogan, mit XY, endlich wieder schmerzfrei und beweglich werden. Das verstößt halt gegen das Heilmittelwerbegesetz und kann abgemahnt werden. Auch Namensstreitigkeiten, Lizenzsachen, bestimmte Begriffe sind einfach geschützt, wie der Begriff ems Launch. das wissen wenige, nutzen den einfach, weil es sich gut anhört. Aber auch, Corona hat viele neue Themen gebracht, wie Absicherung von Online-Kursen oder äh, rechtssichere Werbestrategien für digitale Fitnessprodukte. Genauso gut kümmern wir uns dann aber auch, wenn der Personal Trainer ähm, Ärger mit seinem Vermieter im, für sein Mikrostudio oder sowas hat. Ah,
1: ja. ähm, also das ist,
0: Oder man hat Probleme mit einem anderen Trainer, mit dem man zusammengearbeitet hat, weil dann auf einmal eine GbR entstanden ist und jetzt muss die GbR auseinandergesetzt werden. Ähm, also das, wir kümmern uns um alle Sachen, die rechtlich anfallen, damit es halt die Trainer nicht machen müssen.
1: Okay. Jetzt hast du vorhin den Punkt Haftung angesprochen. Ich habe ja auch in der Einleitung ja so ein kleines Beispiel gebracht, wo sich ja viele Trainer und Trainerinnen ja tatsächlich sehr viele Gedanken machen oder manchmal zu wenig Gedanken machen. <lacht> ähm, ja, Gerade bei dem Punkt, wie hafte ich denn bei Verletzungen, wenn, was, was, wenn wirklich mal jemand in meinem Unterricht oder in meiner Einheit sich denn verletzt? Wie, wie muss man sich das da vorstellen?
0: Ich würde gerne noch kurz was davor schieben, weil du gesagt hast, weil ähm, die Kunden und Kundinnen sich beschweren oder ja, den gerne. Trainer in Haftung nehmen. Es sind ungefähr nur 50 Prozent, wenn es bei mir landet, dass es wirklich der Kunde war. Der Kunde ist, sage ich immer, ist eigentlich gar nicht so dein Hauptproblem. Der Kunde sagt vielleicht noch, ist dumm gelaufen, meine eigene Schuld. Ja, ja. Der fällt dann aber aus und ähm, muss zur Reha, muss vielleicht, äh, kann vielleicht nicht auf Arbeit gehen fällt längere Zeit aus, dann sind es die Krankenkassen, die Hilfsmittel ersetzt haben wollen, die Reha ersetzt haben ah. wollen, der Arbeitgeber, der den, der ja Entgeltfortzahlung leisten muss, der das sich zurückholen kann. Also das ganze Thema ist viel komplexer.
1: Mhm. Kommt natürlich
0: nur zum Tragen, wenn der, wenn der ähm, Trainer Schuld hat. Ja? Mhm. Entscheidend ist immer, ob sich der Kunde verletzt, weil der Trainer seiner Pflichten verletzt hat dann ist er schuld und er haftet. Oder ob sich lediglich ein normales sportliches Risiko verwirklicht hat, dann trifft ihn auch keine Schuld. Beispielsweise ähm, immer, wenn ein Trainer ohne Rücksicht auf den individuellen Ausbildungsfortschritt ähm, und ohne auf Schwierigkeiten hinzuweisen den Kunden trainieren lässt, ähm, dann kommt es zu einer Pflichtverletzung. Zum Beispiel eine Anfängergruppe im schwierigen Gelände laufen lassen. Also immer, wenn eine Überforderung eintritt, ja, dann ähm, ist es die Aufgabe des Trainers, ähm, Gefahren abzuwenden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel beim Trailrunning bin und der Kunde zerreißt sich die Hose, die Hose an einem Ast oder er stolpert über eine Wurzel, ja, dann ist es ein normales sportliches Risiko, was sich verwirklicht und dann trifft den Trainer auch keine Schuld.
1: Mhm, mh. Man kann
0: es auch noch komplett anders drum drehen, dass nur den Kunden ähm, die Schuld trifft, wenn der zum Beispiel gegen anerkannte Sportregeln oder Gesetze verstößt. Ähm, dann kommen wir sogar dazu, dass der Trainer gar keine Schuld trifft. Zum Beispiel, wenn du als Trainer sagst, trainiere erstmal mit deinem Eigengewicht und er geht trotzdem an die Geräte und verletzt sich dann.
1: Verstehe, ähm, ja, macht Sinn.
0: Oh ja, oder beim Fahrradfahren haben wir das ganz oft, es kommt zu einem ähm, Sturz, weil einer halt, äh, sich die Jacke beim Fahrradfahren ausgezogen hat. Ja, Radfahrer, Rennradfahrer können das. Ähm, aber wenn dann man dann halt die Geschwindigkeit verringert und der hinten dran hat es nicht mitgekriegt. Aber zum Jacke ausziehen muss ich beide Hände vom Lenker nehmen. Mhm. Und das ist Verstöß gegen die Straßenverkehrsordnung, weil eine Hand am Lenker sein muss. Und in dem Moment, wenn dann was passiert, brauche ich als Trainer nicht mal vorher darauf hingewiesen zu haben. Ah, okay. Nur mal so als Beispiel. Das Ganze resultiert einfach daraus, dass man als Trainer Vertrauensperson ist und eine hohe rechtliche und moralische Verantwortung hat und der Kunde dem Trainer vertraut und sich halt auch auf seine Fähigkeiten verlässt. Und deswegen kommt es halt auch zu so Gerichtsurteilen, wo tatsächlich Schmerzensgeld zu zahlen ist. Ähm, ein gutes Beispiel ist, ähm, da musste ein Trainer 1.100 Euro tatsächlich Schmerzensgeld zahlen für Quetschung und Prellung am Sprunggelenk. Da war es allerdings so, dass in einem Fitnessstudio die Dame eine Probestunde gebucht hatte und so ganz typischerweise der Trainer äh, stellt sie erstmal mal zehn Minuten auf den Crosser, damit sie sich warm macht. Hat sie aber dabei nicht weiter beobachtet, ist weggegangen und die Kundin ist von diesem Gerät gestürzt und hat sich halt Sprunggelenk gequetscht, geprellt und dann das äh, Studio bzw. den Trainer ähm, in Haftung genommen auf Schmerzensgeld und er musste tatsächlich zahlen.
1: Mhm, mh. Also ich merke gerade, das ist tatsächlich sehr diffizil manchmal. Also also da muss man wirklich auf Kleinigkeiten tatsächlich achten. Ähm, vor allem auch als Trainer oder als Trainerin. Ich meine, wir sprechen ja jetzt für die Trainer jetzt in unserem Podcast. <lacht> ähm, dass man da tatsächlich doch immer mit sehr viel ähm, Eigenverantwortung die die Sachen ja wirklich mit 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 einbezieht. Ne? Das ist ähm, gut rauszuhören. Also ich will,
0: ja, ich also ich will auf keinen Fall Angst machen. Das ist auch das, was ich jedes Mal versuche mit meinen äh, Blogbeiträgen und meinem Content zu verdeutlichen. Man darf nicht darauf vertrauen, wird schon gut gehen. Aber ja. ähm, wenn man sich Gedanken macht, ist man schon viel weiter ähm, als andere. Ähm, man braucht wirklich keine Angst haben davor, seinen Job auszuüben. Es ist eher so, dass man sich noch durch das Recht halt absichern
1: kann mhm. und
0: Rechte ähm, geltend machen und durchsetzen kann, die man jetzt, wenn man sich keine Gedanken darüber gemacht hat, vielleicht im Streitfall verliert.
1: Und, und vieles lässt sich ja auch einfach durch, ich sage jetzt einfach mal so plump, durch gesunden Menschenverstand ja auch einfach ausgrenzen. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe da jetzt, äh, wenn wir mal das Beispiel aufgreifen wollen, in den Neukunden, die jetzt gerade mal ausprobiert ähm, und äh, ich ich, ich, ich lasse sie direkt auf eine Plüyo-Box hochspringen. Dass das ja. in die Hose gehen kann, das, das können wir uns alle auf einer, an, an, an einer Hand abzählen. Ne? Aber ja. ähm, ich glaube, wenn man da manchmal mit gesundem Menschenverstand einfach überlegt, naja, was was ist das Level des Kunden, was kann ich machen oder was sollte ich machen, was sollte ich nicht machen, dann kann man, glaube ich, auch schon viele Gefahren ähm, ja, einfach ausmerzen und trotzdem ist man natürlich nie, nie davon davor geweiht, ne? dass das es trotzdem mal was passiert. Ich meine, ich bin seit Jahren äh, auch im Step- und Dance-Bereich tätig ähm, und ich weiß jedes Mal darauf hin, dass sie doch bitte den kompletten Fuß auf dem Step absetzen sollen. Und ja, je komplexer die Choreografien werden, desto äh, unvorsichtiger wird man automatisch. Dann ist auch irgendwann so, am Ende der Stunde lässt die Kraft nach, lässt die Konzentration mhm. nach. Und da kam es auch schon bei mir in meinen Kursen vor, dass die Leute einfach umgeknickt sind. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, ganz oft war es halt auch der Data-Fall, dass ja gesagt, ja Marcel, my bad, äh, war mein Fehler. Ähm ich habe nicht richtig geguckt und äh, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut, so ungefähr. Ähm, aber ja, klar, worüber ich, mein, ähm, worauf, worauf ich nach, gar nicht nachgedacht habe, das, das hat mir jetzt quasi ein bisschen die Augen geöffnet, ist natürlich, dass der Arbeitgeber dann um die Ecke kommen könnte und sagt, ja, Moment mal, ähm, da, da würde ich mal genau nachgucken, warum du eigentlich umgeknickt bist. Also ähm, finde find ich sehr spannend, das ganze Thema. Jetzt, Julia, wie, wie kann ich mich da aber trotzdem absichern? Ähm, reicht es da dann einfach, wenn ich jetzt einfach in meine AGBs dann reinschreibe, der Kunde trainiert einfach auf eigene Gefahr und dann habe ich meine Ruhe weg?
0: Ist zwar selten in der Juristerei, aber hier gibt es tatsächlich eine klare und einfache Antwort und die lautet nein. Ah, okay. Als Trainer, <lacht> <lacht> Ja, du hast als Trainer so eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Das bedeutet, du hast die Pflicht, bestmöglich alle Gefahren von deinem Kunden fernzuhalten. Das beginnt bei der richtigen Einweisung in die Übungen bis hin zur Kontrolle des Wetterberichts, wenn du Autotraining planst. Mhm, ähm, die Formulierung hat sich irgendwie eingeschlichen, wahrscheinlich, weil es sich so gut anhört und die <lacht> wird dann einfach Copy and Paste fälschlicherweise übernommen. Genauso falsch und unwirksam ist die Formulierung, ich erkenne den Haftungsausschluss des Trainers für Schäden jeder Art an. Mit solchen Klauseln kann man seine Haftung nicht ausschließen. Warum ist das so? Solche AGB-Klauseln sind zu pauschal formuliert. Sie sind unwirksam, da sie auch die Haftung für Schäden ausschließen, die sich aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit ergeben. Ebenso darf man auch nicht die Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit ausschließen. Kurzum, als Trainer, Trainerin kannst du deine Haftung nie völlig ausschließen. Was man machen kann, dass man die Haftung begrenzt durch bestimmte Klauseln auch die Verantwortung, damit die Haftung teilweise auf den Kunden überträgt, ähm, aber es lohnt sich viel mehr, sich Gedanken zu machen über Ausfallhonorar, Corona-Klauseln, Regelung zu Krankheit, was ist, wenn der Kunde nicht zum Training erscheint, eher so etwas. Mhm. Ähm, die Haftung, gibt es Möglichkeiten, es gibt immer nur die Möglichkeit, die Haftung zu begrenzen, ähm, aber es gibt noch viele andere Punkte, die man eher regeln sollte
1: ja. oder auch regeln sollte. Ja, ja, ähm Jetzt haben wir ja gerade das Thema AGBs angesprochen. Und das setzt ja eigentlich voraus, dass ich ja mit dem Kunden irgendwie einen Vertrag habe. Aber wie gehe ich da jetzt vor, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Probekunde habe, wenn wir jetzt gerade mal im Bereich Personal Training nochmal bleiben. Ich habe einen Probekunde und der wird gern mit mir einfach mal eine erste Stunde ausprobieren, bevor er sich für mich und meine Dienstleistung entscheidet. Muss ich dem gleich schon direkt einen Vertrag unter die Nase halten, um da möglichst auf der sicheren Seite zu sein? Oder wie geht man so im Fall damit um?
0: Also es gibt immer zwei Sachen. Ich sage immer, im Rechtsein ist das andere, Kundenzufriedenheit ist das Wichtigere. Ähm, rein rechtlich ist ein, eine Probestunde nichts anderes als eine andere reguläre äh, Personal-Trainer-Einheit. Also der, der Probekunde hat genau die gleichen Rechte, du hast gegenüber dem Probekunden genau die gleichen Pflichten wie gegenüber jedem anderen Kunden. Also das ist völlig egal, ähm, ob man dem jetzt gleich was schriftliches unter die Nase hält ist, glaube ich, bei einer Stunde nicht erforderlich. Ähm, nichtsdestotrotz steckt ja dahinter, brauche ich einen schriftlichen Vertrag. Ähm, das klingt erstmal harmlos, dieses Thema. Dabei ist es ein wirklich umfangreiches Thema. Ich, ähm, ich nehme mal vorweg, dass es auf meiner Website einen Blog gibt, ähm, wo man unter dem Stichwort Mitgliedsvertrag auch das Ganze nochmal nachlesen kann mhm, und auch super. zum Thema AGB. Ähm, Daher kann man jetzt die Antwort einfach mal auf sich wirken lassen. Ähm, ich reiße das Ganze auch nur an. Also man braucht keinen schriftlichen Vertrag. Was einem aber klar sein muss, ist, dass durch bloßes Tun bereits ein Vertrag zustande kommt. Und dieses oh. Tun, ich biete meine Leistung an, der andere nimmt die Leistung an, dafür kriege ich Geld und so weiter, das ist oftmals auch ohne schriftlichen Vertrag gültig. Warum machen dann alle einen schriftlichen Vertrag? Ganz einfach. Ohne schriftlichen Vertrag habe ich ein Beweisproblem. Im Streitfall ergibt sich oftmals das Problem, dass ich als Trainer die konkrete Vereinbarung, um die gerade gestritten wird, nicht beweisen kann.
1: Mhm,
0: mh. Und damit äh, es bei Meinungsverschiedenheit gar nicht erst äh, zum Streit kommen muss, äh, wäre es halt schöner, man hätte es vielleicht vorher mal äh, formuliert. Ähm, wichtig dabei, wenn man jetzt einen Vertrag hat, Beide, also Trainer und Kunde, müssen sich über den Inhalt einig sein, damit der Vertrag auch überhaupt wirksam zustande kommt. Des Weiteren müssen in einem Vertrag mindestens fünf Angaben enthalten sein, damit er wirksam ist. Ich reiß das mal kurz an. Wie ja, ja, super. Ähm, auf, auf meinem Blog findet man auch nähere Erklärungen und auch Formulierungsbeispiele. Also was sind diese fünf Mindestinhalte? Wir müssen beide Vertragspartner haben, also kennzeichnen. Und dazu gehört halt auch, dass ich nicht nur schreibe äh, Marcel Kuhn, Trainer, sondern auch mit Adresse, damit mhm. derjenige, wenn er gegen mich vorgehen kann, will, halt auch ähm, eine sogenannte ladungsfähige Anschrift hat. Umgekehrt solltest du darauf natürlich bei deinem Kunden auch achten, dass du nicht nur Name und E-Mail-Adresse hast, weil dir das vielleicht auch reichen würde, sondern dass du auch tatsächlich eine Adresse hast. Mhm. Dann Vertragsgegenstand, das unterschätzen viele. Ist doch klar, was ich mache: Personal Training oder sonst irgendwas. Da muss man aber, sollte man schon nochmal ein, zwei Sätze sagen. Was, was ist Inhalt von diesem Training? Geht es hier darum, um jemanden auf einen Wettkampf vorbereitet, zu bereiten? Geht es darum, Muskeln aufzubauen? Geht es darum, abzunehmen oder geht es darum, das Wohlbefinden zu steigern? Also etwas. Also, das sollte man ein bisschen konkreter fassen. Ähm, oftmals ein SEPA-Mandat als dritte Variante, äh, wo man sich da, wo man darauf achten muss, dass man auch seine eigene Gläube, Gläubiger-Identifikationsnummer und die Mandatsreferenz angibt. Ähm, man sollte sich dieses SEPA-Mandat auch separat unterschreiben lassen, einfach weil für den Fall, dass es entweder ein anderer Kontoinhaber ist oder halt auch, ähm, wenn das SEPA-Mandat widerrufen wird, ähm, bleibt der Rest vom Vertrag gültig. Man braucht besondere Einwilligungen, darauf muss man achten. Insbesondere, wenn man mit Gesundheitsdaten arbeitet, brauche ich die Einwilligung vom Kunden, dass ich diese Daten auch ähm, für die Trainingsgestaltung verarbeiten darf und speichern darf. Oftmals wird ja auch äh, eine Software benutzt, äh, wo die Trainingspläne erstellt werden. Das, das muss ich alles beim Kunden abfragen. Und natürlich, wenn ich AGB habe, muss ich die auch in Vertrag einbeziehen. Und ähm, das muss auch deutlich drinne stehen, dass zu diesem Vertrag AGB gehören. Es gibt viele weitere wichtige Vereinbarungen, die müssen allerdings nicht im Vertrag stehen, die kann man dann sozusagen, wenn man sagt, ich möchte lieber einen schlanken Vertrag haben, die kann man dann in die AGB packen, Örtlichkeiten fürs Training, Gesundheit, Sporttauglichkeit, Kündigungsmöglichkeiten, Zahlungsmodalitäten, Hinweise zum Datenschutz, Haftungsbegrenzung, mhm. ähm, also etwas, genau.
1: Okay. Das hört sich ja alles mal wieder sehr komplex an, ähm, das Ganze tatsächlich für sich so zu gestalten, damit man da auch wirklich alles alles hat. Also wie du schon angeboten hast, äh, wenn ihr Lust habt, guckt gerne mal ähm, beim Blog und auf der Homepage von der Julia vorbei. Ich werde auch die, ähm, äh, die ganzen äh, URLs und die ganzen Homepages äh, hinterlegen in den äh, Beschreibungstexten, dass ihr da auch einfach draufklicken könnt und da mal nachschauen könnt, dass ihr da auf jeden Fall ähm, zumindest mal ein Bild davon machen könnt, was ihr... Habt vielleicht auch schon und was ihr vielleicht noch braucht und dann so und auch gerne mal noch der Julia schreibt. Genau. Ähm, jetzt ist ja so, also wir wissen ja alle, dass Anwälte tendenziell immer etwas Geld kosten. Und ähm, jetzt ist es so, dass. Den, den ersten Schritt zu einem Anwalt ja auch immer, immer gleich mit einer ganz großen Angst des großen Geldes irgendwie entgegenkommt. Ist das tatsächlich so oder wie muss man sich so eine Arbeit, Zusammenarbeit mit einem, mit einem Anwalt oder jetzt einfach mit einem Anwältin dann, äh, dann vorstellen, wenn es um solche Sachen geht?
0: Das stimmt schon. Also das, da kämpfe ich auch seit Jahren schon dagegen an, zu sagen, ähm, wir sind auch Dienstleister. Wir schweben nicht auf irgendeiner Wahlirke, sondern man kann uns genauso ansprechen, wie man jemanden beim Sport anspricht. Ähm, es stimmt schon, ich höre auch ganz oft, vielen Dank für den hilfreichen Tipp, zum Glück habe ich sonst nichts mit Anwälten zu tun. Dachte, oh, äh, äh, ja, keiner mag Anwälte und auch keine Anwältin. Ja? Ich versuche schon immer, wie gesagt, die Klischees von Perlenkette und langen, unverständlichen Antworten und jede Auskunft kostet Geld. Ja, ich versuche das schon mit meinen Blogbeiträgen und Videos zu durchbrechen. Ich arbeite <lacht> dran. Aber ich war auch selbst erstaunt, als ich äh, im Rahmen von der SEO-Optimierung für meine Webseite auch eingegeben habe. Da gibt es ja dann immer die Möglichkeit zu sagen, gib doch mal bei Google ein und was ergänzt Google. Und wenn man eingibt, Anwälte sind, bekommt man als Ergänzung vorgeschlagen Verbrecher, Abzocker, Schweine <lacht> und zu teuer. <lacht> ähm,
1: was dann also, Google immer vorschlägt, Mensch.
0: <lacht> also viele Nichtjuristen haben eine völlig falsche Vorstellung davon, was eine Rechtsberatung tatsächlich kostet. Ähm, wie hoch die Anwaltskosten sind, hängt bei dem Rechtsstreit davon ab, wie hoch der Betrag ist, um den gestritten wird. Das ist der sogenannte Streitwert. Dann gibt es das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und ähm, im Rechtsanwaltsvergüt äh, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sind jeder anwaltlichen Tätigkeit äh, sogenannte Gebührensätze zugeordnet und in Verbindung mit dem Streikwert kann man dann theoretisch nachschlagen, wie hoch die Gebühren, also die Anwaltskosten sind. Mhm. Klingt einfach, ist es leider nicht. Dieses <lacht> Vergütungssystem ist zudem nicht nur kompliziert, sondern auch nicht fair. Also es führt zu unfairen Situationen, manchmal auf Kundenseite, manchmal auf Anwaltsseite, wo man sich an den Kopf fasst, wo ich sage, das ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Also ich orientiere mich lieber daran, wie äh, machen die Personal Trainer, wie machen die Fitnessstudios ihre Preise und da gibt es halt Pauschalen und Paketpreise und das damit arbeite ich auch sehr gerne. Und äh, bei Pauschalen und Paketpreisen richtet sich die Höhe der Rechtsanwaltskosten nach der Bedeutung des Falls, also ähm, mhm. dem Umfang der Schwierigkeit und, das ist diese versteckte, diese versteckte Kostensache immer, das Haftungsrisiko für mich als Anwältin. Wenn ich dir jetzt AGB schreibe und dann kommt es zu einem Vorfall und es geht vielleicht zu Gericht und dann sagt das Gericht, naja, ja Kuhn Ihre AGB waren ja jetzt aber auch nicht in Ordnung an dem und dem Punkt. Dann kommst, kannst du auf mich zukommen und sagen, ey, ich habe doch mir extra die AGB von dir schreiben lassen und dann muss ich meine äh, Berufshaftpflicht in Anspruch nehmen und ihr Schadensersatz zahlen.
1: Mhm. Ist zum
0: Glück nicht vor, noch nicht vorgekommen. Ich bemühe mich redlich, aber ja, wie gesagt, so würde es laufen und das ist dieses Haftungsrisiko, was immer eingepreist wird. Nichtsdestotrotz ist Aufgabe, jedes Anwalt, jeder Anwältin vorab über die Kosten zu informieren. Ich arbeite, wie gesagt, gerne mit vorab festgelegten Fixpreisen, damit es am Ende halt keine bösen Überraschungen gibt. Mhm. Ähm, generell mache ich ein paar Unterschiede, ähm, Einfach, weil es zeitgemäßer meiner Meinung nach ist, es gibt bei mir auch ein kostenloses Kennenlerngespräch, wo wir eine aktuelle Situation, die aktuelle Situation und die Ziele besprechen. Ähm, wir analysieren das Trainingskonzept, das Studiomodell und gucken, was man wirklich braucht. Also es ist ja, ich kann zwar sagen, kann zwar jemand zu mir kommen und sagen, hier, ich brauche mal bitte AGB, was kostet mich das? Dann kann ich da eine Zahl nennen, bringt dich aber insofern nicht weiter, ähm, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit brauche ich dafür. Was machst du denn alles? Manche sagen, ähm, die haben so eine gute Lage, dass da was zu Parkplätzen drin stehen muss. Andere sagen, ich gehe sowieso immer zum Kunden nach Hause, ich habe gar kein eigenes Studio. Oder andere sagen, ich mache nur Outdoor-Training. Da sind die ganzen, das ganze Setting ist ein anderes. Und darauf ja, müssen ja. sich die AGB auch ausrichten. Es bringt nichts, wenn ich AGB habe, ähm, die weder der Trainer noch der Kunde versteht. Also nachdem ich dann die AGB geschrieben habe, werden auch immer noch mal Zoom-Termine gemacht, ähm, damit ich den Leuten auch sage, wenn sie Fragen haben, was bedeutet das, damit du als Trainer halt auch den Kunden erklären kannst, was mit diesen ähm, Klauseln halt auch gemeint ist. Ähm, daher... Nicht jedes Gespräch kostet Geld. Ich mache es meinen Mandanten ganz gerne ein bisschen einfacher. Ein Kennenlerngespräch ist wirklich ein Kennenlerngespräch, wo man auch ein bisschen Sympathie äh, abfragt und abfragt, kann ich überhaupt was für dich tun? Ist das mein Gebiet?
1: Ja, ja, ähm,
0: ja. Und das, wenn es da wirklich nur darum geht, eine Meinung mitzuteilen, dann kostet das auch nichts. Sobald dann halt eine Rechtsberatung ins Spiel kommt, die Grenzen sind oftmals fließend, ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> aber dann... dann dann sage ich aber auch halt, das kann ich dir jetzt noch beantworten, aber sobald ich dir halt noch mehrere Auskünfte dazu geben muss, äh, ist es halt eine Rechtsberatung und das kostet dann halt auch mhm. Geld. Aber ähm, es ist nicht so, dass jeder Anruf sofort Geld kostet, beziehungsweise man, genauso wie in der Werkstatt, äh, wenn man sein Auto in der Werkstatt abgibt, fragen kann, wie schaut es denn aus, ich schreibe auch Kostenvoranschläge, also immer wenn wir ein Gespräch hatten, dann schreibe ich nochmal zusammen, was würde ich empfehlen, was kostet und dann kannst du dir über Nacht nochmal überlegen, bin ich bereit, ähm, das Geld auszugeben
1: klingt sehr fair muss ich ehrlich sagen ähm, tatsächlich weil ich bin auch ein wenig äh, mit diesem Vorurteil tatsächlich in mit dem Thema Recht verknüpft muss ich sagen ähm, weil man ja auch sich damit ja auch meistens nicht auseinandersetzt oder auch zum Glück noch nie auseinandersetzen musste und irgendwelche Anwälte einschalten musste und dann ist natürlich immer ähm, dass man so, sein, sein, so ein Bild sich allgemein dann äh, eben aufbaut und aber aber schön zu hören dass du auch mal andere Wege gehst und äh, den Einstieg äh, auch dementsprechend einfacher machst das ähm, Fühlt sich, fühlt sich im ersten Moment erstmal sehr, sehr fair an. Ähm, wenn ihr auf jeden Fall, wenn ihr mal die Julia äh, gerne mal anrufen wollt bezüglich eurer Fälle, dann äh, ist die Julia garantiert äh, 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 gern bereit, euch die Fragen abzunehmen und mal mit euch ein Erstgespräch zu machen. Ähm, Julia, sag mir ganz kurz, wie kann man dich dann am besten erreichen?
0: Ganz unkompliziert ähm, Social Media ob es jetzt Facebook ist, LinkedIn bevorzugt, über meine Website www.aktivkanzlei.de. Über die Website kommt man auch zum Blog. Auf der Website sind auch Formulare und Muster, womit die man sich mal angucken kann, genauso wie ein paar kostenlose E-Mail-Kurse. Und dann kann man entweder einen Termin vereinbaren, gibt es auch den zum Anhaken noch <lacht> nochmal die hintersteht, dass es kostenlos ist, aber ohne entweder Online über das Terminplanungstool einen Termin ausmachen. Anrufen geht natürlich auch, E-Mail schreiben. Super. Alles kein Problem.
1: Dann Wir nehme sind ich da sehr, ein... genau, sehr gut Dann nehme ich doch ähm, im, im Nachgang einfach mal all deine Daten auf von dir und äh, setze die auch mit in den Beschreibungstext, dass man einfach nur mit einem Klick dich auf jeden Fall findet. Denn bevor man äh, bei einer anderen Aktivkanzlei äh, rauskommt, das wäre nix. <lacht> so würde man nicht auf die Julia treffen, das wäre schade. Ähm, also schreibe ich alles in den Beschreibungstext rein und damit ihr das draußen auf Vielen jeden Dank. Fall findet. Genau. Und die Julia auf jeden Fall auch wieder findet. Sehr gut. Julia, ich danke vielmals äh, für die ganzen. Infos. Es hat sehr großen Spaß gemacht, war sehr, sehr erleuchtend für mich auch tatsächlich und auch gleichzeitig, muss ich ehrlich sagen, auch so dieses Wow, ist doch nicht ganz so einfach, wie man sich manchmal vorstellt. Ähm, das ist tatsächlich äh, immer wieder, immer wieder ähm, schön zu merken, dass man auf der einen Seite doch was mitnimmt und dann davon denkt, ah, da muss ich mich vielleicht doch auch mal selber noch mal drum kümmern. Also wenn es <lacht> euch genauso geht, dann gerne der Julia anrufen und äh, dann mit der Julia ein Gespräch ausmachen. Ähm, Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Und äh, bleibt ihr auf jeden Fall gesund und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich äh, würde mich super freuen, über auch mal gerne ein anderes Thema nochmal mit dir äh, darüber zu unterhalten. Ähm, wie wir gerade gemerkt haben, ist das Thema Recht und Sportrecht ja auch sehr vielfältig. Vielleicht stoßen wir auf das eine oder andere <lacht> Thema noch, wo wir dann, ach guck mal, das wäre doch was für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen. Da würde würd ich mich sehr darüber freuen. Gibt bestimmt einiges. Würde ich mich auch freuen. Sehr gut. Julia, vielen Dank und äh, dir auch noch einen schönen Tag und bleib gesund. Mach's gut. Ganz gleichfalls. Tschüss. Ciao.